0: El otro día me preguntaron por Instagram cómo me organizaba para trabajar con varios clientes a la vez. Y La verdad me pareció una de esas preguntas que dan pena que se queden solo en una red social donde la respuesta o se va a quedar con una sola persona o va a desaparecer en menos de 24 horas. Y como al principio esta es una de las cuestiones más complicadas a las que te enfrentarás como copywriter, quiero compartirla contigo. Así que si tú también has tenido problemas en un primer momento para organizarte con tus clientes o ahora mismo los estás viviendo, te invito a que te quedes conmigo porque te voy a contar cómo lo hago yo. Estás escuchando Copimelo, el podcast donde cada día aprendes a dominar las técnicas de escritura persuasiva para que puedas darle alma a tu negocio y vender mucho más online. Yo soy Carmelo Beltrán, copywriter profesional, y en el episodio de hoy hablamos de organización. ¡Al lío! Mientras tú estabas escuchando la intro, a mí me ha dado por mirar qué grande era la escaleta del episodio de hoy y me he dado cuenta de que es uno de los episodios más grandes que he preparado desde hace mucho tiempo. Que luego esto puede significar o que sea muy corto o que sea muy largo, pero la intención está ahí. Porque ya sabes que yo me enrollo como las persianas, como estás viendo o escuchando ahora mismo. Mira, eh, respecto al tema y a la pregunta, te puedo asegurar que para mí trabajar al principio con varios clientes fue muy complicado, sobre todo porque yo venía de trabajar en empresas, porque sí es cierto que hacía muchos años, sobre el año 2015 más o menos, 2014-2015, había estado trabajando en una agencia de comunicación. Y ahí sí que más o menos le tomé soltura al hecho de tener varios clientes, el tener que cambiar el chip y bueno, más o menos ir eh, viendo la perspectiva de cada uno. Sin embargo, desde ese año, desde más o menos 2016 hasta 2020, que me hice solo freelance, estuve trabajando en empresas donde solo eran ellas. Es decir, no era una empresa de comunicación, sino que yo era la persona a cargo del copy dentro de esa empresa. Que si Cruz Roja, que si Lifeful Connect, Resem... Eran empresas donde había un objetivo y yo apoyaba ese objetivo. Es decir, tenía un único cliente, por así decirlo, que era mi empresa... Y claro, cuando te haces freelance de pronto pasas a tener varios clientes, a enfrentarte a varios retos cada día y en definitiva a trabajar casi con la gota fuera para intentar sacarlo hacia adelante. Y es verdad que el cambio es difícil, pero es que si eres emprendedor y sobre todo si te quieres dedicar a algo como el copy tendrás que aprender el hecho de mmm, voy a tener que gestionar estos esfuerzos para que no me lleve por delante. Pero antes de ello, déjame compartir contigo un pequeño consejo de emprendedor. Y es que la organización es vital. Va al hilo de todo lo que te estoy contando hoy, pero es que lo quiero rec eh, recalcar. Vencer a la pereza, organizarte, ser disciplinado, es fundamental para sacar este y cualquier otro proyecto que tengas hacia adelante. Al final, la diferencia entre hacerlo o no hacerlo, es que seas capaz de decir, hoy tengo que hacer esto y lo hagas. O simplemente digas, bueno, eh, me duele un poquito la cabeza, si hoy no sigo, tampoco pasa nada, me voy a abrir una cerveza de esas que hay en la nevera y por hoy es suficiente. Y te aseguro que cuando empieces a ser más productivo, cuando te empieces a organizar bien, es como una droga que te envuelve y quieres más, más y más, estás siempre en busca de optimizarlo todo y bueno, que funciona bastante, bastante bien. Pero una de las cosas que te quiero decir, y además lo quiero hacer ahora nada más empezar, es que te vas a sobrepasar. Y creo que esto es imposible evitarlo. Por muchos consejos que te den, por mucho que lo hayas visto en otras personas, al final cuando empiezas, te vas a sobrepasar porque tú tienes una ambición desmedida y esto nos pasa a todos, ¿eh? Y quieres más clientes, más oportunidades, no quieres dejar pasar nada porque dices, ostras, a ver si ese cliente que tengo ahora no me va a volver, así que aceptas todos y cada uno de los encargos eh, pensando en, ¿y si no vuelve? ¿Y si pasa algo? Y esto al final es un problema porque te acabas cargando tanto de trabajo que te estresas y tal. Yo la suerte, entre comillas, que tuve es que yo ya, como ya estaba súper sobrecargado entre trabajo por cuenta ajena y trabajo por cuenta propia, cuando dejé el trabajo por cuenta ajena al final fue un respiro porque sigue, eh, seguí trabajando y prácticamente las mismas horas pero centrado en una cosa, sacando muchas cuestiones adelante y durmiendo mucho más. Y te puedo asegurar que para mí eso cambió para siempre la película. Pero es que va a pasar y luego te mirarás un día en el espejo, te levantarás... Agotado pensando si esto merece la pena y te darás cuenta de que el problema no es que tu proyecto merezca o no la pena Que sabes que sí, sino el hecho de que tienes que empezar a organizarte a ser mucho más prioritario con los clientes Y en definitiva a trabajar de manera más inteligente Porque ser un kamikaze emprendedor te funciona al principio pero después te quemas Y como los propios pilotos japoneses acabas en el hoyo <ríe> Aunque aquí la suerte es que puedes volver a salir y volver a intentarlo la única manera de sacar un negocio hacia adelante es que consigas que sea sostenible. Así que la pregunta clave es ¿qué necesitas para trabajar bien con los clientes? Que esto es algo como muy de sentido común, pero a lo que a mí me costó muchísimo tiempo prestarle atención. ¿Necesitas buenos clientes? necesitas plazos adecuados y necesitas cuidarte eh, mucho, mucho física, mentalmente y eh, con una buena alimentación para perpetrar tu salud. Y no te preocupes que te quiero explicar un poquito cada uno para que veas cómo me organizo yo en todo este panorama. Cuando te hablo de buenos clientes me refiero a que para mí trabajar con clientes que sean buenas personas es fundamental y aparte de buenas personas me gusta trabajar con gente que yo vea que están tan comprometidos con su proyecto como lo estoy yo con el mío. Cuando hay un grupo de personas a las que les gusta trabajar, están comprometidas y quieren sacarlo todo hacia adelante... Es muy fácil porque surgen ideas, surgen sinergias, es fácil compaginar los esfuerzos y te aseguro que se nota. Y lo de buenas personas también es fundamental. Por ejemplo, cuando hace unos meses yo me contagié del coronavirus, eh, yo lo pasé muy mal porque fue la primera vez en mi vida que a un par de clientes les tuve que decir no voy a ser capaz de cumplir los plazos. Estoy con fiebre, me encuentro mal y para mí eso era como que se me cayera el mundo. ¿Y sabes qué me dijeron? Tranquilo, no pasa nada. Es que no pasa nada, estás enfermo, descansa. Que evidentemente supongo que para ellos dentro del corazón sería una patada en el sentido de «Ostras, este chaval nos va a retrasar» o lo que sea, que a mí también me podría pasar. Pero es fundamental encontrar a personas que sepan valorar estas circunstancias y que haya flexibilidad. El segundo punto que te había comentado son los plazos adecuados. Y te aseguro que esto es vital. Y te vas a dar cuenta muy rápido. Al principio te llegarán clientes que querrán todo rápido, para allá y bien. Y tú aceptarás porque dirás, no quiero perder a estos clientes. Pero después empezarás ya a tener más personalidad y a pensar, si se me va este vendrá otro, no me voy a morir. Por el camino, yo lo que le digo a todos mis clientes, a ver, yo puedo hacerte un copy rápido o puedo hacerte un copy bueno, pero los dos a la vez evidentemente no funcionan. Ya es fundamental que tú entiendas esto, que seas capaz de transmitírselo a la persona, que no por lanzar mañana en lugar de dentro de dos semanas va a, hacer, va a hacerlo mejor, sino que va a hacerlo rápido y mal. Así que trata siempre de tener buenos plazos para trabajar con tranquilidad, para poder revisarlo todo y para disfrutar del proceso, que se nota muchísimo cuando trabajas. Yo, cuando me lo paso bien, lo noto en los textos. Son textos que pueden ser más serios o menos serios, pero desprenden la felicidad de haber, a, haber habido un esfuerzo consciente y trabajado detrás. El siguiente punto es que aprendas a cuidarte. Y esto a mí también me costó mucho, sobre todo cuando compaginaba los dos mundos, pero para mí ahora es algo prioritario dormir, practicar deporte y alimentarte bien son los tres ejes para que cualquier proyecto salga hacia adelante como te contaba al principio yo dormía muy poquito compaginando los dos mundos pues era muy complicado cuatro horas, cinco, como mucho ahora ya como mínimo duermo seis todos los días e intento siempre que sean seis y media, siete y a veces el fin de semana eh, que hay una siestecita incluso hay días que bueno pues me echo ahí 20-30 minutillos y no pasa nada a mediodía Segundo, practicar deporte. Antes practicaba 10-15 minutos de deporte. Yo, bueno, lo primero que tienes que saber es que yo siempre había sido una persona muy deportista. Pero cuando empecé a combinar estos do, dos mundos, pues empezó a ser muy complicado. Así que lo que hice cuando dejé el trabajo por cuenta ajena fue, se acabó. Ahora, todos los días a las 7 de la mañana hago una hora de deporte entre ejercicio anaeróbico y aeróbico. Para, de alguna manera, eh, seguir vivo. Eso me mantiene en forma, me mantiene vivo, me permite tener mucha más energía. Y se nota un montón. El tercer punto es contar con una buena alimentación. Elimina el alcohol todo lo que puedas. El... Eh, a ver, todo nos gusta tomarnos una cerveza de vez en cuando. Tampoco vamos a volvernos locos, ¿no? Pero descansarás mucho mejor, eh, tendrás más energía, más vitaminas y se nota. Se nota mucho. Además, todo está este conjunto de cuestiones te va a permitir desconectar, dormir te va a permitir estar mucho más relajado, practicar deporte te aísla la mente, a mí me gusta mucho hacerlo con podcast, pero cuando me lo pongo música tampoco está nada mal y una buena alimentación te permite rendir más, disfrutar de la comida y se nota. Así que ahora que tienes todos estos trucos te voy a contar cómo me organizo yo luego cada día para poder sacarlo todo hacia adelante. Eh, yo lo que tengo es un método que llamo método de los bloques, que al final es un método absurdo que me he inventado yo para mí y que supongo que tendrá un nombre mucho más profesional por ahí fuera, pero yo te lo cuento. Yo lo que hago es que me organizo el trabajo en determinados bloques, que es, por ejemplo, bloque de contenido, bloque de clientes, bloque de escritura, bloque de yo qué sé de desarrollo de negocio, y creo que sí es así más o menos, es que te lo estoy diciendo un poco de cabeza, y dentro de cada bloque tengo más bloques. Por ejemplo, bloque de contenido, podcast, YouTube... Eh, clases eh, y luego también está en las redes sociales por ejemplo y luego dentro de cada bloque hay tareas que cada tarea yo cuando la estoy organizando eh, ya sea mentalmente o sea luego dentro del papel me lo organizo por bloques por ejemplo, eh, cada vez que me enfrento a un cliente hago una página cada vez que me enfrento a un artículo hago cuatro apartados Voy cambiando en función del tipo de, de cuestión que sea, pero voy organizándome así de tal manera que yo, siempre que tengo delante un trabajo, sé cuánto tiempo tengo que dedicarle para sacarlo hacia adelante. Y para mí esto es fundamental porque me permite enfocar todo de una manera no superficial y con una organización en la mente que digo, vale, voy a ir a por todas con ello, y no me voy a agobiar, y voy paso a paso, paso a paso. Y es como un martillo ahí que va pam, 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 que me permite ver como que voy avanzando constantemente, además me hago mucho la de la gamificación de los videojuegos, en el sentido de que como algunas tareas son muy pequeñitas, siempre estoy acabando tareas, lo cual también para mí es fundamental, y eso es una motivación constante, día sí, día también, para seguir luchando. Además, de alguna manera, este refuerzo positivo me ayuda a tener esa disciplina personal que, como te he comentado al principio, es tan importante. A mí, trabajar como autónomo siendo copimelo e intentar llevar este negocio más hacia adelante me parece súper divertido. Me parece que si te convences a ti mismo de seguir, siempre vas a acabar cumpliendo. Así que, bueno, ve para adelante. Y, bueno... eh. El paso fundamental que no te he comentado es que es importante que te diviertas, a mí me encanta lo que hago y para mí cada día es un, una montaña rusa, hay días mejores, días peores y luego dentro hay alguna tarea que también me aburre, pero por lo general el 90% del día me lo paso pipa y esto es algo que he conseguido desde que dejé el otro trabajo, desde que solo tengo este, este foco, desde que no tengo que tragarme atascos todos los días, ha sido como un mundo maravilloso. Así que bueno, antes de que te vayas, que creo que hoy el episodio ha sido un poco más largo... Si te digo la verdad, no tengo aquí nada que lo esté midiendo, así que no lo sé... Pero te puedo decir que tienes que encontrar tu límite para saber hasta dónde puedes llegar. Y a partir de ahí ya mides. Que tengas un método de organización diario y que yo organizaría cada día la noche anterior para que te levantes el día siguiente sabiendo a qué te vas a enfrentar. Además, de alguna manera esto te permite irte a la cama con ya tengo todo preparado, ya he cumplido, puedo dormir. También que trabajes con buenos clientes y buenos plazos, que esto es fundamental. Y por, eh, bueno, por último, no. punto número 4, nunca entregues nada a medias. Siempre revísalo mil veces y tanto como haga falta y por último, diviértete, que es súper divertido. Y nada más, que si te has quedado con alguna pregunta de este episodio, te animo a que me dejes, eh, me la formules en los comentarios del blog a través de la pestañita de contacto o a través de los comentarios de iBox que están abiertos. También te animo encarecidamente a que. Te pases por copymelo.com si te interesa todo esto del copywriting para que descubras todo lo que necesitas saber para convertirte en ese copy que estás destinado a ser. Y por último, que si este episodio te ha gustado, eh, me dejes un me gusta en iBox, cinco estrellitas y tus recomendaciones en Apple Podcast, un corazoncito en Spotify y te suscribas para no perderte ningún episodio más. Nos volveremos a ver mañana mismo a las 7 de la mañana en un nuevo episodio de Copymelo, el podcast donde cada día aprendes a dominar las técnicas de escritura persuasiva para que puedas darle alma a tu negocio y vender mucho más online. ¡Adiós!